0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim, ümmetimizin dünü, bugünü ve yarınını konuşacağız? Konuşmaya çalışacağız. Konuşmaya çalışacağız. Bir ön söz niteliğinde veya dipnot çapında bir mülahaza koymak istiyorum. Müslüman Allah'a ahiret gününe iman eden insanlara konuşurken esasen konuşulması doğru olmayacak, sorulması ağır kaçacak, sözler de sarf edeceğiz okuyacağımız ayetler ve o ayetleri tefekküre davetimiz sanki biz mümin değilmişiz de bu ayetler bize yüzümüze, kulağımıza okunuyormuş gibi bir hissiyat oluşturmaktan da çekiniyorum. Bu sebeple Söze başlamadan önce konuşacağımız şeyler ümmetimizin gerçekleridir. Keşke böyle konuşmak durumunda olmasaydık. Ve inşaallah bizim için geçerli değildir bunlar. Diyorum. Sözleri beni dinleyen sizler olarak sizlere, veya muayyen bir mümine, muayyen bir gruba hitaben söylemiyorum. Vakıa neyse onu konuşmaya çalışıyorum. Görünen fotoğrafımızı okumak istiyorum ümmet olarak. Bir endişem var. Kıyamet günü ağzına gem vurulmuş, ateşten gem vurulmuş, Müslüman olmak istemiyorum ben. Allah'ın kitabından adeta sessiz okunur gibi geçiştirilmiş ayetler olmasın istiyorum. Ayetleri evirip çevirerek o şu manayadır, şunu kastetmiştir diyen Yahudi ulemasına da benzemek istemiyorum. Bu ümmetin en büyük gerçeklerini bir bedel ödemek, birisini kurban ederek ödemek konuşuyorsa, o olmaya ben razıyım diye azmettiğim için inşallah konuşuyorum. Ama iki noktada özür beyan ediyorum. Birincisi, muhatabım beni dinleyen değil. Söz nereye oturacak, kimin vicdanına oturuyorsa muhatabım odur. İkincisi, bu ayetler bilhassa bugün ve bundan sonraki derste okuyacağımız ayetler, bu ayetlerin okuyan ve dinleyende oluşturduğu sorular bir itham ortaya çıkarıyor gerçekten. Bu ayetler Kur'an'daydı da biz neredeydik? Bu ayetler şimdi Kur'an'da biz neredeyiz diye bir soru ortaya çıkarıyor. Tekraren teyid ediyorum, muhatabım filanca, filanca, filanca ve şu grup bu grup değil, nefsin başta olmak üzere ümmeti Muhammed'in kalbinde vicdan kalmış, şu perişan hali yorumlamaya gayret eden belki bir nebze uykusu kaçacak müminleri küllendirim küllerini üstünden uçurmak niyetiyle söylüyor. Çünkü bu ümmet büyük bir Endülüs faciası yaşamış bir ümmettir. Çok mahzun bir şekilde söylüyoruz ki ümmeti Muhammed'in Endülüsü kaybettiği o büyük medeniyeti, insanlığın temellerinde bugün uygarlık olarak bulunan Endülüs medeniyetini kaybettiği günler Müslümanlar bu topraklarda İstanbul'un fethiyle meşguldüler. Bir kalemiz çöktü, öbür kalemiz adeta e, kuruldu gibi oldu. Şu anda ise bir kalemiz değil, yani sadece Endülüs çöküp Konstantiniyye'nin kapılarına gelmiş bir Osmanlı yok ortada. Bütün kalelerde dökülme ve çökme riski taşıyan büyük bir süreç yaşıyoruz. Endülüse Mersiyeler yazıldı ama bugün bütün İslam coğrafyasına, Mersiyeler yazılması gereken bir zamana geldik. Kalbinde bir nebze vicdan bulunan herkesin camisine kapanıp secde ederken Kabe'nin şubesi olan bir camide secde ettiğini unutmaması gerekiyor. Coğrafya olarak, akide olarak, siyaset olarak Kabe'ye bağlantısı olmayan binalar cami ve mescit değildir şüphesiz. Ümmeti Muhammed yöreselleştiği sürece Allah'ın razı olduğu bir ümmet olmayacak. Bu sebeple kalbi ölmemiş, kalbinde bir miktar hissiyat kalmış bütün müminlerin Ümmeti Muhammed diye bir mefhum düşünmeleri gereken zamandayız. Tarikatımız, mezhebimiz, partimiz, ülkemiz, toprağımız değil, Ümmeti Muhammed ve insanlık gitmektedir. Sadece bizim toprağımız değildir tehlikede olan, ümmeti Muhammed olduğu gibi tehlikededir. Ve esasen de içinde kafirlerin, kafirlerin, müşriklerin de bulunduğu insanlık gemisi su almaya başlamıştır. Yani İslam coğrafyası huzursuzdur da kafirler sanki huzurlu mudurlar? Orada da bir genç polis tarafından öldürülünce insanlar sokaklara dökülüp mağazaları yağmalıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde insanlığın huzur içinde yaşama umudu kalmamıştır. Ama herkes bankadan kredi alıp alamayacağını endişesiyle yaşamakta. Herkes kendi işinin iyi gidip gitmeyeceği derdiyle akşamlayıp sabahlamakta. İnsanlık, ümmeti Muhammed sadece düşünürlerin, yazarların derdiymiş gibi oldu. Burada yapmak istediğimiz şey bu, küllenmiş iman heyecanını yeniden oluşturabilmektir. Sözlerimiz birisinin üzerinde iz bırakıyorsa ona da hamd ederim. Elhamdülillah bir kişi üzerine alınmış bu sözleri derim. Yani hiçbirimiz bu ayet şimdi okuyacağımız ayetlerden muaf değiliz Allah'ın kitabına iman ettik çünkü. Ama direkte Ahmet'e, Mehmet'e sensin bu ayetin muhatabı diye de söylemiyorum. Hepimiz müminiz elhamdülillah. İmanımızın gereği tefekkür yapmak durumundayız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın dediği gibi şöyle bir saat tefekkür etmek Kabe'nin dibinde bir kadir gecesi yaşamaktan iyidir benim için. Bir saat tefekkür edebilsem Kabe'de kadir gecesi yaşamaktan daha faziletli bir iş yaparım mantığıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kardeşim ümmeti Muhammed'in dünü, bugünü ve yarınını konuşmak istiyoruz çok büyük bir coğrafyada uzun bir e, insanlık tarihini konuşacağız ama geçmişe girmeden önce mevcut durumun fotoğrafını tahlil edelim istiyorum arkadaşlar kaç İslam ülkesi var petrol nerelerden çıkıyor işte hacca kaç kişi gidiyor bu konuları değil zaten basından izleyebildiğimiz zaten her gün e, bizim karşımıza başka bir konu yokmuş gibi çıkarılabilen sıradan konuları değil kuş bakışı fotoğrafı izleyip ümmeti Muhammed'in yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesi okuyup dünyada Allah'ın insanlık için çıkardığı son ümmet olan ümmeti Muhammed'in mevcut durumunu nasıl gördüğümüzü fotoğrafının nasıl izlendiğini tespit edeceğiz şöyle bir beş başlık açmak istiyorum Ümmeti Muhammed'in mevcut durumu nasıl görünüyor kardeşlerim acı çok acı yürek yakan ama büyük bir hakikat Ümmeti Muhammed İslam'dan kopmuştur ve uzaklaşmıştır. Bu acı gerçek maalesef camilerin çokluğuna laik ülkelerin Avrupa'nın Amerika'nın İslam'ı din olarak tanıyor olmasına rağmen bir hakikattir. İslam topraklarında yaşayan insanlar ümmeti Muhammed'den olduklarını Düşünen nesiller İslam'dan soğumuşlardır. Büyüyen Evrensel İslam değil İslam'ın içinde cemaatlerdir. Hac yapan Müslüman sayısı artmıştır. Hacceden Resulullah'ın veda hutbesine Teslim olmuş Müslüman sayısı çoğalmamıştır. Acı gerçekleri konuşuyoruz. Mevcut zayiatımız iki türlüdür. Birincisi, Ümmeti Muhammed'den solculuk adına veya nusayrilik adına veya filanca bilmem ne izim adına resmen İslam'ın dışında bir kanala kayma olmuştur bu topraklarda. Müslümanların topraklarında yaşadıkları halde, anneleri, babaları Müslüman oldukları halde, Allah'ın şeriatına kökten karşı olan nesiller vardır. Namaz kıldığı halde, İslam'ın devlet idaresine sahip olmasını istemeyenler vardır. İslam'dan ciddi manada, Kopuş da vardır, Allah'tan haya ederek söylüyorum nefret diş de vardır. Kadınlar dünyasından bakıldığında kadınlara mahsus Allah'ın hükümlerini kabul etmeyen Müslüman kadınlar vardır. Erkeklere bakıldığında erkeklerin itiraz ettiği şeyler vardır. Tüccara faizi Allah'a niye, niye yasak ettiğini sorgulayan tüccar Müslüman tüccar vardır. İslam'dan kopuş eğer Allah'ın şeriatından bir hükmü, kat'î olan bir hükmü, sarih olan bir hükmü inkar etmekle, eğer Kur'an'ın bir ayetini inkar etmek, bütününü inkar etmek hükmünde ise, gerçek böyle ise, bu durum gerçek maalesef kardeşler. İslam'dan kopuş vardır. Ama filancanın mezhebi, filancanın kiliği, filancanın vakfi, toplantılarında salona sığmayacak kadar büyümüş olabilir filancanın çalışmaları İslam namına verdiği tavizler sonucu olarak büyümüş olabilir ama ümmeti Muhammed Birleşmiş Milletler'de bir grup olarak bile kabul edilmemektedir İslam'ı Arap ülkelerinin temsil etmesi için uğraşmaktadırlar Arap Birleşmiş Milletler'de de Arap bloku var İslam bloku diye bir blok da koymuyorlar. Koysalar da nifaken koyacaklar zaten ama ona bile tenezzül etmiyorlar. Niye tenezzül etmiyorlar? İslam Arap'ın olsun istiyorlar. Çünkü İslam deyince bir milyardan fazla nüfusu olan Hindistan'ın %17'si de blok olarak İslam'ın içinden Birleşmiş Milletler'e oturacak. Eğer birleşmiş miş milletler birleştirilmemiş milletler değilse eğer öyle bir gerçek varsa birinci nokta kardeşlerim ümmeti Muhammed'in fotoğrafını okumaya çalışıyoruz ümmeti Muhammed'de ciddi bir şekilde İslam'dan kopuş var bu kopuşun en tehlikeli boyutu da kopuşun işidir meselenin sadece camilere hasredilmesi olmasıdır işte günde beş defa internet üzerinden de Kabe'den canlı namaz nakli yayını yapılmış olmasını, İslam'ın büyümüş olması için yeterli görme hastalığı vardır. Toprağın üstünde köksüz bir şekilde büyüyen otu, harman zamanı buğday olarak biçemeyeceğini zannedemeyen çiftçiler ziraat yapıyor. Sıkıntı burada. İslam'dan kopuş var bu kopuş iki türlü birincisi dedik ki ciddi bir manada soldu bilmem neydi şu izim bu izim diye Müslümanların mahallesinde yaşadıkları halde yeri gelip Ramazan orucunu yeri gelip caminin burada yapılıp yapılmamasını yeri gelip kadın haklarını yeri gelip de filan fıskı fucuru aleni bir şekilde konuşabilen nüfus kağıtları Müslüman olan nesiller var eğer Ebu Hanife'nin zamanında yaşasaydı bunlar zındık kafir diye hepsi İslam'ın dışına atılacaktı. Ama yeri geldi mi onlar da babalarının Müslüman olduğunu söyleyip, Müslümanlığı kimseye vermeyip, Müslümanlığın camisiyle, Müslümanın Kur'an'ıyla, Müslümanın şeriatıyla savaşabiliyorlar. Aleni kopuşun bu boyutu. İkinci İslam'dan kopuş ve İslam'dan soğuyuş sürecinin ikinci göstergesi de arkadaşlar ciddi bir şekilde... Müslümanların iki politikalı, iki yüzlü demeyeceğim ama iki yüzlü demeyi kastediyorum. İki politikalı kimlikleri ortaya çıktı. Seçim zamanı köyüne yol yapılıp yapılmayacağını sorgulayarak oy veren, hatta ve hatta akrabasının cenazesini kaldırmak için gelen Hoca efendi de ona bedavadan cennetler vaat edecek bir hoca olarak seçmeye çalışan, Ramazan'da Allah'ın en sevgili kulu, ama bir şevvalden itibaren de hür Müslüman, akrabasıyla hür oturuyor, Ramazan'da takva, Ramazan'dan sonra da fetva standartlarında Müslüman, siyaseti Allah'ın dışındakilere teslim etmiş, banka ekonomik zorluklardan dolayı mecburen, Ama akrabadan biri öldü mü matem üstüne matem, o zaman din rahmet dini. Peygamber aleyhisselam efendimizin adına hafta ihdas edilmesi bu hastalığın ürünüdür. 365 gün yüreğimizin kaynayan hasreti olarak yaşaması gereken, Cenazesi sanki bugün benim evimden çıkmış gibi hasretle peşinden koşmam gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ağıtlar yakarak, mersiyeler dizerek, naatlar okuyarak, gencecik kız çocuklarını, 18-19 yaşında kız talebeleri, imam hatip talebelerini bin tane erkeğin bulunduğu salonlara yarı müstehcen kıyafetlerle çıkarıp Ya Resulallah sen veda hutbesi okuyalı beri neler oldu bu dünyada diye güya peygamber hasretli toplantılar yapmak bu çift politikalı Müslümanlığın ürünü olmuştur. Hz. Ömer'in maazallah yakalayacak olsa Medine'den kırbaçla kovaylayacağı insanlar takva insanlar olarak şimdi ortaya çıkmıştır. Bireysel menfaatini lokal köy menfaatini veyahut da onun bulunduğu grubun menfaatini Ümmeti Muhammed'in tamamından daha değerli gören anlayış çift kişilikli anlayış Ümmeti Muhammed'in arkadaşlar e, bu ciddi bir şekilde Ümmeti Muhammed'in sıkıntısı olmuştur bu sıkıntının sonucu olarak da ismi Müslüman evindeki duvarlarda Kabe resmi bulunan Dükkan açarken Allah için kurban kestiren, yeni bir araba alınca da arabası için de kurban kestiren, ama ümmeti Muhammed'e ait bir şey konuşurken, bu Araplar diye lafa başlayan, öbürünü de olan şu Kürtler diye lafa başlayan, bu tarafa gelince de biz diye, biz dediği yani Cebrail aleyhisselam, o Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve herkes, o çünkü Cebrail kimse o demek zaten. Kendisini her şey gören. Ama onu Kürt, Arap, şu, bu diye dışlayan. Onun da onu dışlamasını tabii olarak gören. Böylece yeryüzünde şeytanın istediği gibi etnik sayısınca Müslüman grubu oluşturma projesine bilerek veya bilmeyerek destek veren ama nüfus kağıdı Müslümanlığından Hiçbir şekilde vazgeçmeyen bir nesil çıkmıştır. Ve bu nesle, bu nesle, ''İnfirû hifâfen ve thikâlen ve bi amwalikum ve enfusikum fî sebîlillâh'' Tek başınıza, grup olarak, yaya, binekli olarak, Allah yolunda cihada çıkın diyorsun. Filan bankanın promosyonu çok yüksek desen hareket edecek bir adama, Allah yolunda tamamını infak etmalının diyorsun. Ebu Bekir üzerindeki gömlek hariç her şeyini verdi diyorsun. Duymuyor bile seni. Duymuyor. Sıkışırsa da cihat bizim gruba destek olmaktır demeye gelen teviller yapıyor. Cihat benim diyor. Müthiş bir şekilde İslam'ı, kendi nüfus kağıdı standartlarına doğru çekmeye çalışan, ama İslam'a doğru gitmeye meyli olmayan nesil peydahlanmıştır. Ashab-ı kiramdan başkalarının örnek alınabildiği açık ve seçik konuşulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşulacağı dersler yapılırken bile, hadis derslerinde bile şiirlerden, ağıtlardan, Orhun abidelerinden bilmem nereden örnekler verilebilmektedir. Namaz takvimi diye basılan bir takvimde, bir sayfasında ayet, öbür sayfasında hadis, öbür sayfasında Çin atasözü bulabiliyorsun. Ve bunu Müslümanlar tahlil etmiyorlar. Resulullah'ın ön sayfada bulunduğu bir yerde, hangi Çinli'nin sözü, atasının, dedesinin, nesinin sözü olursa olsun, Çin atasözü Resulullah'ın girdiği yere girer miymiş? Ama hadisi şerifi çok değerli, narin sözler olarak gördün mü? Böyle olur tabii. Ciddi ve büyük bir sıkıntıdan söz ediyoruz. Birinci nokta bu kardeşlerim. İkinci nokta, bütün bu sıkıntılara, bütün bu karamsar tabloya rağmen Elhamdülillah, Allah'a hamd ediyoruz 1920'lerden itibaren. Bütün dünyanın farklı bölgelerinde farklı şahıslar tarafından ve farklı gruplar tarafından ne oluyor bize diye bir silkiniş hareketleri başlamıştır elhamdülillah. Hem fertler olarak çok ciddi bir e, silkinme ortaya çıkmış. Yani kendini delirtircesine e, ölüm pahasına meydanlara çıkıp etmeyin ey insanlar. Hani şairimiz diyor ya rahmetullahi aleyhi ve ghaferele, açsam ellerimi makaslar gibi de, durun kalabalıklar diye haykırsam, diye. böyle yapan bir, üç, beş de olsa, müthiş Allah dostu olarak çalışan büyük insanlar oldu bu dünyada. Yani yüz senedir yaklaşık olarak bu tip çalışmaları görüyoruz. Bu çalışmaların çok ciddi sonucu olarak da, Bayağı büyük hareketler de oluştu elhamdülillah. Bu hareketlerin kimi 10 sene sürdü, kimi 20 sene sürdü, kimi 100 senedir yaklaşık olarak devam ediyor. Kimisi e, siyasete, dış güçlere, düşmanlara çarpınca bir miktar geriledi. Kimisi hala devam ediyor. Kimisini düşmanlar becerip kamufle ettiler veya sulandırdılar. Ama Birinci noktada dedik ki biz birinci tespit olarak İslam'dan kopan büyük bir kaos görüyoruz. Yani şu anda fırtına var. Bu fırtınadan çıplak gözle seyredemiyorsun. Kumkaçığı gözüne bakınca zaten. Ne oluyor diye bakayım desen kumkaçığı gözüne bakamıyorsun. Ama gözlükle veya dürbünle bakınca fırtınanın içinde aslında büyük bir gayret Hasan el-Benna'yı görüyorsun orada. Rahmetullahi aleyh. Mağaraları, dağ başlarını Allah'a iman için kullanan Said Nursi'yi görüyorsun orada. Ebu'l-Hasan el-Nedvi'yi rahmetullahi izleyebiliyorsun. Yani bütün ihtilal şartlarına rağmen şeriatın özünden asla taviz vermeyen Alader Efendi'yi görebiliyorsun. Bir, üç, beş diye parmakla böyle gösterilip sayılacak çapta da olsa var elhamdülillah. Bu şekilde de var bizim ümmeti Muhammed'in dünü bugünü ve yarınını değerlendirirken sadece kapkara bir tablo olarak değerlendirmemiz yanlış olur hakzayatı olur ve orijinal bir karar verememiş oluruz böyle bir hareket uyanış hareketi de vardır söz konusudur bunların bir kısmı cemaatleşmiştir elhamdülillah mesela en basit örneğiyle e, Filistin'de dünyanın en şer gücü olarak bilinen en büyük teknolojik imkanlarına sahip olarak bilinen Yahudi'ye karşı e, ayağı çıplak çocukların geliştirdiği cihat hareketi e, burada zikretmezsek vefasızlık olacak bir harekettir. Elhamdülillah Allah razı olsun yapanlarından ki bunu başlatan insan da e, hiç vücudun her yeri felçli bir insan rahmetullahi aleyh. Bu da ikinci gerçek. Bireysel olarak da gruplar olarak da, çok güzel çalışmalarda olmuştur. Adeta hilafetin, 1920'li yıllarda, e, onlara göre ilgası, bize göre inşallah, kıza çekilmesi demek olan, hilafetsiz döneme doğru, e, geçildikten sonra, pek çok Müslüman, e, ne olacak ümmeti Muhammed'in hali diye, e, gecelere ve uykuya veda ederek, yollara düşmüşlerdir. Elhamdülillah. Bu, Ümmeti Muhammed'in servetidir bu çalışmalar bu serveti burada zikredeceğiz burada kardeşlerim 3 tespit etmemiz gereken nokta ümmeti Muhammed'in iki tür düşmanı vardır birincisi ümmeti Muhammed'in aslı olan babamız Adem Aleyhisselamla cennette kavgaya tutuşan iblistir bir önceki derste de konuşmuştuk. Bu mevcut dünya sıkıntılarının tamamı iblis projesidir aslında. Filan ülkeymiş, filan örgütmüş. Bunlar iblisin birkaç bin sene önce belki de yazdığı, çizdiği planlar şimdi uygulamaya koyduğu planlardır. Biz 10 senelik, 20 senelik proje çiziyoruz. Bilemedin 100 senelik çiziyorsun. Bugün bir gencin sabah namazına kalkıp kalkmaması ile ilgili planını melun, henüz cennetten kovulmadan yaptı ben de senin kullarını sana kulluktan engelleyeceğim dedi orada oturup elini şakağına koyup melun iblis namaza nasıl kaldırmam bu gençleri diye kim bilir ne projeler çizmiş belki de ileride büyük projeler üretip bunları gece yarılarına kadar uyanık tutarsam kalkmazlar sabah namazlar demiştir muhakkak ki gece 3'e 4'e kadar oturmak bal yemekten daha tatlı oluyor Sonrasında sabah namazı kaçırmak var çünkü. Gündüz gelen misafir, baş ağrısı yapıyor, yatsıdan sonra gelen değerli misafir oluyor. Burada bu şeytan, şeytanın projesinden, Bir böyle bir şeytan projesiyle Ümmeti Muhammed karşıyadır. Çünkü Allah, Ümmeti Muhammed'i, insanlığın, son gemisi olarak gönderdi. Ümmeti Muhammed son gemidir. Bu son gemiye, ya bütün yolcular binecek insanlık, selametle Allah'a varacaklar, ya da bu gemide batacak, ve galip şeytan olacak bu savaşta. Bunu iblis biliyor. Bildiği için de, nasıl bu ümmeti Muhammed'in son gemi oluşunu, ashab-ı kiram, çıplak ayaklarıyla bütün dünyaya yayılarak, aman gelin bu son gemiye binin dediler, İblis ve yaranları, adamları da, bu son gemiye binmeden son fırsatımızdır insanlar üzerinde diye yola döküldüler. O da en güçlü projelerini, en uzman adamlarını devreye soktu. Yani Allah, Muhammed Aleyhisselam'ın ashabını, insanlığın önünde örnekler olarak, insanlığın son örnekleri olarak sürdüğü gibi, çöllere, Afrika'ya, Asya'ya, Antakya'ya, Kıbrıs adasına, şeytan da, kendi yaranlarından en uzmanlarını, Adem Aleyhisselam'dan beri beklettiği canavarlarını sürdü piyasaya. O da görürsünüz, ben de internet üretirim, dedi adeta. Sembolik olarak tabi bu rakamları kullanıyorum da, yani bir ciddi de kullansam sakıncası yok zannediyorum. Bu sebeple kardeşlerim, bizim iki büyük düşmanımız var, ya da düşmanlık olarak karşımızda duran, sistem iki boyutludur bir şeytan boyutu vardır çökersen de Amerika'yı o kalacak Yahudi'yi çökersen de Mahudi diye başka bir şey çıkaracak yani bu bu çapta var iki bir de cephenin önünde görünen geçici birlik inşallah onlarla ilgili ayetleri de okuyacağız Amerika'ymış, İngiltere'ymiş mışmışlı düşmanları var ümmeti Muhammed'in Görünür de nöbetçi kulesinde onlar görünüyor şu anda Yani bu büyük bir ordunun üç tane askeri bir mangası bir yerde nöbet bekliyorlar. Orduyu bekliyorlar. Biz İsrail dediğimiz, Yahudi dediğimiz, İngiltere dediğimiz bir mangasıdır şeytanın. Onu kaldırır, öbürünü getirir. Çağlar boyunca nitekim sık sık düşmanlardır. Bir zamanlar Portekizlilerden illallah etmişti insanlık. Hollanda'ya Hollanda, eci, lale, gül, soğan, inek filan diye hep hatırlanıyor Hollanda'da. Endonezyalı, Malezyalı Müslümanlara kusturduğu kanı, niye konuşmuyoruz Hollanda'nın? Yeni yeni Hollanda'nın oralarda yaptığı zulümlerden Müslümanlar biraz işte kurtulur gibi oldular. Yani cepheye her zaman değişik bir mangayı sürüyor, bizi ilgilendirmiyor. Biz asıl meselenin Ümmeti Muhammed'in son gemi olduğunu ve bu gemiyi batırmak diye bir hedefi olduğunu düşmanın bilmek durumundayız. Şurada en önemli gerçek kardeşlerim, ne yazık ki, ne yazık ki son 3 asrında ümmeti Muhammed, düşmanına mağluptur Veya 3 asırdan beri düşman savaşı galip götürmektedir. Buna iblis de diyebiliriz. İngiltere'ydi, Hollanda'ydı, Avrupa'ydı, Amerika'ydı, Batı'ydı, Çin'di, Mao'ydu da diyebiliriz. Bir önem isim önemli değil. Ümmeti Muhammed yeryüzünde Allah'ın kitabında insanlığa vaat ettiği adaleti gerçekleştiremiyorsa Allah'ın Kur'an'ı insanlığın kurtuluş reçetesi olarak her evde, her insanın gönlünde yoksa ha Çin galip gelmiştir. Urumqi'de ha Rusya, Moskova'da galip gelmiştir. Ha İngiltere, Filistin'de 20 tane Müslüman öldürmüştür. Önemli olan bizim için, Çin, Rusya, İstanbul, Tel Aviv veyahut da Londra değil ki, Ümmeti Muhammed'in mukaddesatının ve yeryüzünde dikmek istediği ağacın büyüp büyümediğidir. Bu çapta Ümmeti Muhammed ziyandadır, düşmanı galiptir. Bu galibiyeti, asırlarca ümmeti Muhammed'in toprağı olarak kalmış bulunan, Orta Doğu'da onlarca devleti Londra'da masa başında kurmalarında görebiliriz. Bir şeye dikkat ediniz kardeşler. Ürdün, Irak, Suriye, aşağı doğru inin Bahreyn, Suudi Arabistan hariç, oradaki ülkelerin tamamının bayrağı aynıdır biliyor musunuz? Birinde Kartal çift başlıdır, birinde üç başlıdır, birinde alt çizgi yeşildir, birinde üst çizgi yeşildir. Tenezzül edip adamlar, ya on tane de farklı bayrak yapalım dememişlerdi. Bir bayrakta seninki gri, seninki sarı, seninki yeşil, aynı yani tenezzül bayrakları da kendileri belirlediler. Resmen haritayı koydular önlerine, o zamanki teknolojiyle harita ne kadar gerçektiyse cetveli böyle koydular herhalde, bu taraf buna, bu taraf buna, bu taraf buna, çocukların deniz kenarında, Kumdan kale yapıp sonra yıkmaları gibi adamlar topraklarımızı bize bölüştürdüler. Babamız olan halifeyi öldürtünce tabii çocuklar kavga etmesin diye babadan kalan toprakları bölüştürdüler. Öyle bölüştürdüler ki insanlığın iki bin sana daha ömrü olsa bu haliyle birbirine selam vermeleri mümkün değil komşuların. O şekilde planlı kavga hiç bitmeyecek şekilde bölüştürdüler bölüştürürken. Tenezzül edip herkes kendi bayrağını bulsun da demediler. Herkesin bayrağı budur. Sen üstteki çizgiye güvercin resmi yap, sen de alttakine güvercin resmi yap diye bayrağı bile kendileri belirlediler. Cetvel üzerinden bir nehir bile geçiyorsa aradan nehirden geçsin sınır zararı yok dediler. Çünkü cetvel oraya rastladı. Kim şu kadar Osmanlı askerini öldürürse ona ülke verdik diyecek kadar düşük mizajda bir e, taktik uygulandı. Bunu bu şekilde kabul etmekten hayal etmeyecek insanlar, ümmeti Muhammed'in topraklarında devlet başkanı oldu. Bu ümmeti Muhammed'in düşmanlarının bu süreci galip devam ettirdiklerini gösteriyor. Bir kısmını askerleriyle işgal ettiler topraklarımızın, bir kısmını da askerini göndermeye bile lütfetmeyecek, ona askerlik yapacak birilerine teslim ederek, işgal ettiler yani burada Mısır'da mesela İngiliz bizzat kendisi bulunsa bu kadar adam öldürmezdi belki Avrupa'da dikkat çekerim diye o kadar adam öldürmezdi ama onun adına orada tuttuğu güç olarak Ümmeti Muhammed'in karşısına çıkardığı Ezer ulemasının karşısına çıkardığı yönetici kılıklı kobaylar yönetici kılıklı köleler İngiliz'in öldürmeyeceği kadar Müslüman öldürdüler, yüz seneden beri. Topraklarımız bu açıdan da işgal altındadır. Artı, topraklarımızdaki en büyük işgal, göstermelik olarak Suudi Arabistan hariç, hiçbir yerde İslam'ı devlet dini olarak tanımayan, bir sistem oluşturdular bütün topraklarında ümmeti Muhammed'in ezanlar yükseldiği halde e, ezanlarla namaz serbest olduğu halde e, devlet dinle hiçbir yerde barışmadı Suudi Arabistan'da çok bilinçli ve yüksek planlı bir devlet kurdular bu devleti yüzde yüz yüzde yüz İslam devleti olarak kurdular başındakilerin abdest alıp almadığına hiç kimse şahit değil ama devlet İslam devleti. Ve bu devlete çok basit örnekler vereyim. Mesela Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler'in insan hakları, evrensel beyannamesini imzalamayan tek devlettir dünyada. Çin bile şu maddesi bu maddesini imzalarım diyor. Suudi Arabistan'ın hiç tenkit edildiğini duydunuz mu? Suudi Arabistan kısası uyguluyor, hırsızlık cezasını uyguluyor, faiz ülkesinde yasak, bir fıkıh kitabında yazan her şey Suudi Arabistan'da vardır. Hiç Suudi Arabistan'ı şeriat devleti diye tenkit ettiklerini gördünüz mü? Planlı, anlayışlı bir şekilde, çok ileri vadeyi hesap ederek, Suudi Arabistan'ı iyi bir İslam devleti kurdular. Zengin hacı efendiler, hoca efendiler, Kabe'ye, Medine'ye rahat gidip, Orada Suudi Arabistan'ın bedava dağıttığı e, zemzem sularını da alınca İslam namına endişeleri ortadan kaldırdılar böylece. Endişe edecek bir durum yok. Kabe garanti. Yahu şu Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine harcanan paraya bak ya, Allah! Servet harcanıyor ya. Riyad'da, sarayda üç günlük harcama değildir oradaki beş senelik harcama. Servetinin ümmetin topraklarından kazandıkları petrolün milyarda birini oraya versiler ne olur? Suudi Arabistan'ı şeriat devleti olarak kurdular. Aramco diye bir petrol şirketi de kurdular. Amerika, İngiltere ana kaymağını aldı. Suudi Arabistan'a da hisse verdiler. 5 bin kişilik bir aile Suudi Arabistan'ı idare ediyor. Aralarında bölüşüyorlar onu. geri vatandaş da işte şurada hacılara koku satıp para kazanacak diye bekliyor. Ben sembolik olarak Özet bir şekilde anlatıyorum. Ama ümmeti Muhammed'in bu üçüncü noktada söylediğimiz şeyi ciddi bir şekilde ümmeti Muhammed'in üzerinde bir galibiyeti var kafirlerin. Bu galibiyeti farklı perspektiften defalarca değerlendireceğiz. Ama böyle bir galibiyet ne yazık ki var. Ve son nokta olarak bu üçüncü paragrafımızın son noktası olarak. Kafirlerin ümmeti Muhammed üzerindeki bu asrın savaşının sonucu olarak galip devam ettiklerini gösteren son belgemiz Mescid-i Aksa'dır kardeşler. Mescid-i Aksa'da Yahudi'den izin alarak namaz kılındığı sürece Yahudi şu yaştakiler kılabilir bu yaştakiler kılamaz dediği sürece Yahudi burayı kapattım diyebildiği sürece ümmeti Muhammed hürriyetten söz edemez. Üç mescidinden biri esir olan bir ümmet hiçbir şekilde ümmetlik şuurunu ve kıvamını bulundurduğunu iddia edemez. Bu batıl bir iddia olur. Gülünür bu iddiaya. Bu sebeple bu mevcut görüntü, bu fotoğraf Mescid-i Aksa yüzünden kapkara durmaktadır. Burada ileride tafsilatlı bir şekilde ümmet Muhammed'in yürek dağlayan yaralarından birisi olduğu için buna farklı derslerde temas edeceğiz. Ama Filistin'le Mescid-i Aksa'yı farklı tutuyorum ben. Filistin, bir yörenin adıdır. Anadolu kelimesi gibi bir kelimedir Filistin. Anadolu gibi. O da bizim parçamızdır. Gazze'yi sokakta bulmadık biz. İmam Şafii Gazze'de doğmuştur. İmam Şafii'nin emanetidir Gazze. Gazze, Selahaddin Eyyubi'nin Açıkları denize dökme planları yaptığı yerin adıdır. Gazze ucuz bir yer değil kardeşler. Ama Gazze kadar her yer işgal altında zaten. Sudan'da, Libya'da işgal altında bugün. Sudan'ın da yarısını kesip Hristiyan devleti kurmak üzere başkalarına verdiler. Ama Mescid-i Aksa Filistin'le, Sudan'la Şurayla burayla ölçülebilir bir kavram değildir. Bir insanın elbisesiyle kalbi aynı şey mi? Evet elbisesini de çalsan hırsızlıktır bu. Ama bir insanın kalbi, beyni elbisesiyle elbisene göre mi fiyat biçelim, kalbine göre mi fiyat biçelim denmez. Kalbi insanın kendisidir. Mescid-i Aksa bizim kalbimiz beynimizdir. Ama Filistin gömleğimizdir, çorabımızdır. Setri avret ettiğimiz elbisemizdir. Sudanımız öyledir, Mısırımız öyledir. Suriye'miz öyledir. Yani ikisi de her yer bizim için değerli. Ümmeti Muhammed bütün insanlığın yaşadığı toprak parçalarında belli planları olan bir ümmettir, olmalıdır zaten. Ama Mescid-i Aksa üzerinde pazarlık yapabileceğimiz bir kavram değildir. Mescid-i Aksa ne yazık ki Yahudi kimi uygun görürse ancak onun girebildiği bir merkez haline gelmiştir. Yahudi'nin gümrük kapısından ancak geçebilirsen eğer sana izin verir geçebilirsen Mescid-i Aksa'da iki vakit namaz kılmak şerefiyle kavuşabiliyorsun. Bu gösteriyor ki bu üçüncü noktamız. Düşman belli bir süre galip pozisyonundadır. Maç bitmedi, kavga bitmedi, savaş devam ediyor. Ama şu anda düşman yüzeysel bir üstünlük sağlamıştır. Bu yüzeysel üstünlüğü sağladığı nedenleri 3-4 ders sonra liberalizm İslam'ın neresinde diye bir başlıkta inceleyeceğiz inşallah. Orada göreceğiz bunu. Yani bu üstünlüğün, Nereye gel, nereden geldiğini, nereye kadar devam edeceğini göreceğiz inşallah. Bir e, dördüncü maddemiz kardeşlerim, e, ne, neyin dördüncüsü ümmeti Muhammed'in son yüz yılını topluca e, bir toprak parçasında yapboz gibi dizdik, o fotoğrafı görmeye çalışıyoruz şimdi. Ümmeti Muhammed'in mevcut görüntüsünü görmeye çalışıyoruz. 1900'lü yıllardan başladık, 2010'lu yıllardan itibaren, fotoğrafın sonuçlarını görmeye çalışıyoruz. Dördüncü gördüğümüz şey, kardeşlerim, gerçek bir şekilde, e, pek çok Müslüman, tecidit anlamında, gözünü açmıştır. Müslümanların içinden, dinde, tecdit yapacak, mücedditlik yapacak, manada bir göz açma, hayır, bu böyle değil, Allah galip olacaktır, Vallahu Allah galibun ala emri, sonunda galip olan Allah'tır, diye haykıran, tek tük insanlarda çıkmıştır. Bu çıkışta, bugün rahmetle yad edeceğimiz, en önemli isim kardeşlerim, bütün yapılan tenkitlere, ayıplamalara, işte hatalarına rağmen, Seyyid Kutuptur, Rahmetullahi Aleyh. Herkesin, evine kapanmaya çalıştığı bir zamanda, el ve din diye kitap yazmıştır. Bu kitap, yani, bugün, tekrar, bir ay sonra bir daha, bir ay sonra bir daha, her kötü bir facia haberi dinlendikten sonra, bir daha okunması gereken, Muhteşem bir kitaptır. El-Mustakbelu Din Gelecek İslam'ındır. Böyle basit bir miting konuşması da değildir. Gerçekten e, tetkik edecek, hassas bir gözle okuyan herkesin evet mevcut görüntüye aldanmaya gerek yok, gerçekten Allah galiptir ve yarın İslam galiptir diye 1960'lı yıllarda Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh, bu çalışmayı yapmıştı. El-müsteqbelü din Şöyle otobüse binip, Ankara'ya gidinceye kadar, üç saatte şeker gibi okunacak, kenarına notlar düşülecek, sonra da müellifine rahmetler okunacak bir kitaptır. Burada kardeşlerim, çok önemli bir tespit yapmak istiyorum. Seyyid Kutub'un, bir cümle kullandım. Bütün tenkit edilen yerlerine rağmen, Allah ona delalet etti, ilham etti. Bu perspektifi Müslümanların önüne koydu Seyyid Kutup. Gelecek İslam'ındır, endişe etmeyin dedi. Burada kardeşlerim, sadece Seyyid Kutup değil, bu başlık özellikle el ve Din, istikbal İslam'ındır diye özetleyeceğimiz bu başlığı icat etmesi, Allah'ın ona onu lütfetmesini Öne çıkarıyorum ben burada. Ve bu uğurda da, İslam'ın olsun gelecek diye, Başını veren bir adam olduğu için rahmetle anıyorum bunu. Allah ona rahmet eylesin. Onunla beraber şehit edilenlere ve bütün ümmeti Muhammed'in yiğitlerine, Allah rahmet eylesin. Bir sarık uğruna, Başını vermekte tereddüt etmeyen iskilipli atıfımız da dahil. Onu da unutamayız burada. Burada kardeşlerim, çok önemli bir ayrıntıya temas etmek istiyorum. Said Nursi Rahmetullahi Aleyh, Seyyid Kutub'un yaptığını, çok daha yaygın, çok daha uzun süreli, ve uzun soluklu olarak yaptı. Ve kesinlikle, bugün, Türkiye Müslümanları olarak, belki diğer toprakların Müslümanları için, bunu bu kadar kat'i bir şekilde söyleyemem, iman davasının, İman diye bir davanın mevcudiyeti bilhassa o zamanki ismiyle bolşevizm, daha sonraki isimleriyle komünizm, şimdiki isimleriyle hiçlik olan tehlike, komünizm tehlikesine karşı Said Nursi'nin hamleleri rahmetullahi aleyhi ve ghafarale çalışmaları, dağları, ovaları, korsan yerleri, otelleri vesaireyi kullanan o büyük gayreti takdir edilmezse buna nankörlük denir. Ama, Said Nursi'nin eserlerinin ve çalışmalarının tamamından görüyoruz ki, Said Nursi, bireyin imanı üzerine yatırım yapmıştır. Bu eksikliktir, yanlıştır diye demiyorum. Zaten toplum bireylerden oluşuyor. Ama, bireyin imanı, Yani otur Allah'a imanın kuvvetli olsun diye yoğun çalışma bir perspektifle bakılıp burada durduğu zaman bir sonuç veriyor. Bir de Seyyid Kutub'un bütün dünyayı gören gözüyle İslam'ındır istikbal el-müsteqbelü lehâde din diye haykırması arasında bir fark var. Biri bireyi canlı tutmuş, biri canlı bir toplumda bireylerin yaşaması için uğraşmıştır. Benim şahsi kanaatim, Seyit Kutup, Said Nursi'ye, eylemini icra edeceği alan oluşturmuştur. Said Nursi de bu projenin elemanlarına yatırım yaptı. Birbirlerini tamamlıyor olmaları lazım. Tek başına seyir kutup alındığında sadece başkalarını tenkit eden İslam'ın adını kullanan içini doldurmayan bir nesil çıkabildi ortaya. İleriki dönemde yani bu derslerin belki 60-70. dersinde din adına aşırılıklar diye bir başlık açacağız orada Seyit Kutup tekrar karşımıza çıkacak bu aşırılığın temelinde 3-5 kişiden biri Seyit Kutup var çünkü fakat sadece Said Nursi Hazretleri'nin mantığına bırakıldığı zaman da bu üstündeki siyasi oyunlarda idraki yeterli olmayan kitleler geliyor bu sefer sömürüldüğünü anlayamayan anlayış yürüyor. Zira İslam Allah'ın dinidir. Peygamberi kanalıyla insanlığa aktarılmıştır. Peygamberinin dışında hiç kimse bu dini tıpkı peygamberinde olduğu gibi bir bütün ve yaygın ve kuşatıcı olarak aktaramıyor. Buna örnek vermeye çalışıyorum. Bu aktaramayıştan kaynaklanan gruplaşmalar oluyor bu sefer. Bu sebeple ashab-ı kiram gibi farklı meziyetlerden oluşan onlarca yeteneklinin bütününe emanet edilmiş bir İslam, insanlığın beklediği İslam'dır. Çok ileri giderek, isteyenin de kıyamet günü benim günahlarımı taşınmasına sebep olur diye isteyenin de istediği gibi konuşabileceği bir ayrıntı getiriyorum sadece Ömer bin hattaba teslim edilseydi İslam sadece Ali bin Ebi Talib'e teslim edilseydi İslam yani Ömer radıyallahu anh Bedir ashabı da gelsin beraber istişare ederek karar verelim diyecek olmasaydı İslam Resulullah'ın emanet ettiği gibi taşınamazdı bu tarafa. Ömer'in kapasitesi o kapasite değildir. Ebu Bekir'in kapasitesi o kapasite değildir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu alem bi muradihi, çok hissiyatlar verdiği halde, Ebu Bekir'dir benden sonra görevliniz açıkça demedi. Ashabına topluca devretti emaneti. Ashabı ı kirab da, Topluca İslam'ı sahiplendiler. Onlarca farklı meziyetleri bir arada durdu. ashab sonraki nesillerde yavaş yavaş Müslümanlar, parsasını kapıp, büyüğünün etrafında kümelenmeye başlayınca İslam'ın başına bu felaketler geldi zaten. Bir de bunların hepsinin nihai imza noktası olan halifenin ve siyasi temsilcinin Olmadığını düşündün mü afeti istediğin gibi yorumlayabilirsin. Burada bir başlık açtım ben. Dedim ki Allah'ın bazı kulları bu büyük karamsar fotoğrafın karşısında dördüncü nokta olarak onu tespit ettik. Bu fotoğrafın karşısında tuttular Allah'ın lütfuyla bir tecdit hareketi başlattılar. Çünkü ümmeti Muhammed çöküyordu. Çöküyordu. 1930'lu 40'lı yılları kardeşler Yaşamadık elhamdülillah Allah tekrarını bu ümmetten muhafaza buyursun Ama yaşayanların yaşadıklarını Duymak bile çok ağır bizim için Şimdi yalandan sokaklara mitinglere filan gidiyoruz İnsanların evinden çıkmadıkları Çıkmaya korktukları 19 sene Allahu Ekber sesini dinlemekten bile korktukları, ezan okumaktan söz etmiyorum, senin kulağına Allah-u Ekber diye ses girdi mi diye, sorgulama yapılma tehlikesi yaşadığı insanlar. Ben, gündüz Kur'an okutmaya, çocuklarına Kur'an okutmaya korkan, gece lambasını, gaz lambasını yakıp, çocuklarına hafız yapmaya çalışan hoca efendi biliyorum. Bunu yaparken de, evinin camlarını, camlarını, tahtayla kapatmış gece lamba yaktığı belli olmasın diye. O evi ziyaret ettim. Fotoğraflarını çektim. Bu camları tahtayla babam kapatıp bizi gece Kur'an okuttu bu evde dedi. Gördüm. Biz çocukken ezberlediği yeri gözledik. Gittim Tokat'ta hususi ziyaret ettim. Bu ümmet böyle günler yaşadı arkadaşlar. Şimdi hiç olmasın klavye mücahitliği var Twitter üzerinden protesto ediyorum baskı yapamaz hiç olmasın Twitter üzerinden cihat yapılıyor şimdi. Klavye ile savur git fırtına gibi cihat sloganlarını. O gün o da yok arkadaşlar gece kalkıp teheccüd vakti yavrundan bir Kur'an dinleyeceksin lamba yandığını tespit eder muhtar jandarmaya ihbar ettirdiği korkup gündüzden perde takamıyorsun perde çünkü az çok lamba yandığını gösteriyor tahta çakıyorsun camlarına Bu ümmet bu badireli günlerinde herkesin bir kenara çekildiği tesbihini çek sesini çıkarma çocuk çocuğunu İstanbul'a gönder inşaatlarda iş bulsun diyen bir zamanda seyir Kutup çıktı El mustakbelu lihaze din dedi. El mustakbelu din. İstikbal İslam'ındır. Önce insanlar ne diyorsun sen be din gitti, sen hala bahsediyorsun dediler. Sonra bu ümmet merhum bir ümmet, bereketli bir ümmet olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fuyuzatı hala bu ümmetin üzerinde devam ettiği için küçük bir kıvılcımla yüreklerde büyük meşaleler tutuştu elhamdülillah. Bugün biz burada bunları konuşuyoruz. Biiznillahü teala ne olur kim ne der diye çekinmiyoruz. Ama 1940'lı yıllarda, 50'li yıllarda Müslümanlar böyle bir konuşmayı dinleseler, birbirleriyle helalleşip buradan ayrılırlardı. Nasıl olsa dışarıda öldürüleceğiz hepimiz diye. Mısır öyleydi, Türkiye öyleydi. Pakistan bağımsızlığını yakalamak için uğraşıyordu. Devlet olayım mı, olmayayım mı diye büyük bir mücadele içerisindeydi. Bu ümmet, Çetin günler yaşadı. O çetin günlerde gelecek İslam'ındır demek zor zaten. Şimdi çocuklar da bunu söylüyor. Ben de söylüyorum şimdi. Gelecek İslam'ındır. Hem bu gelecek 3 gün müdür, bir hafta mıdır onu Allah bilir ama var. Yarın İslam'ın yarınıdır inşallah diyoruz. Ama zor günlerde her şeyin bittiğine vehmedildi. İkinci Dünya Savaşı'nda işte İngiltere'nin grubu, Amerika her şeyi bitirmiş. Almanya'yı bile pes ettirmişler e sen nasıl ya sen zaten istiklalini yeni kazanmışsın ne diyebilirsin sen biz teslim olalım gidelim kardeşlerim sadece afetin boyutu olarak bu topraklarda yaşadıkları halde bu insanlığın bu Anadolu çocuklarının ektiği buğdaydan ekmek yedikleri halde çıkıp millet meclisinde sağda solda yahu bizim milletimizden adam olmaz Avrupa'dan damızlık erkek getirelim diyen hainleri oldu bu milletin yani inek getirelim Avrupa'dan der gibi, damızlık erkek getirelim dediler. Böyle bir toplumda, bunun bir benzeri olan Mısır toplumunda, el-mustakbelü lehazet din her yiğit söyleyemezdi. Seyyid Kutup söyledi. Bunun muadili olan diğer çalışmaları yok saymıyoruz. Said Nursi, Rahmetullahi Ali benzer şeyler yaptı. Süleyman Hilmi Tunaan, Rahmetullahi Ali çok güzel şeyler yaptı. Bugün Türkiye'de bilhassa izlerini izlediğimiz İskender Paşa'da Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh kalabalık kitlelere çalışmadı. Ama o zaman hoca efendilerin aklından bile geçmeyen teknik üniversitede mühendisler bulup onlara ders halkası verip tarikat dersi varıp İslam'ı aşılayıp geleceğin adamları siz olun diye çalışmalar yaptı. O, o meyveleri o göremedi çoğunu göremedi, Rabbine kavuştu. Şimdi onun tedrisatından geçmiş insanlar Allah adına bir iş yapmaya çalışıyorlar. Yani bugün gelinen noktada inşallah ashab-ı kiram'da olduğu gibi bir tane zeki olanımıza, çabuk öne çıkanımıza değil, ümmeti Muhammed'in Allahu Teala'nın dinine hizmet etmek isteyen bütününe yönelmiş bir hareket olmamız gerekiyor. Tekrar aynı noktayı tehdit ediyorum kardeşler. Hazreti Ömer'e bile tek başına teslim edilmiş olsaydı din devam etmesi bugünkü bozulmamış değil ha, devam etmesi zordu. Ömer'in çapı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çapı değildi çünkü. Hiç kimsenin çapı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çapı değildi olamazdı olamayacak bir melek yoktuk ki onun çapında olacak Ebu Bekir olsun Ömer olsun Ali olsun veya Uthman olsun radıyallahu anhum cemiyen ama hepsi bir araya geldiler tamam mı Allah'ın eli de onların elinin üstünde oldu Edullah fevku ediyim topluca biz Allah için varız dediler o hepsinin bulunduğu ortama yani cemaat ortamına Allah'ın rahmeti indi ve bir asır dolmadan insanlığın bulunduğu mu'zamı parçaya büyük bir, önemli bir bölüme İslam'ı din olarak kavuşturdular elhamdülillah. Tekrar bu dört noktayı özetliyorum. Sonra bir sonraki derste beşinci noktaya geçeceğiz arkadaşlar. Beşinci noktada da imanımız şimdi bize Allah ne emrediyor? Onu anlamak için Allah'ın kitabını dinlemeye müsait bir imanımız var mı bunu irdeleyeceğiz. Ama başta özürle başladım. Dedim ki ben Ahmed'i Mehmedi kastetmiyorum. Beyaz siyah grubu kastetmiyorum. Vicdanında, yüreğinde dert kalmış hafif e, kıpırdatma bekleyen külü savrulunca lavları ortaya çıkacak insanlara hitap ediyorum. Alınan alınsın, darılan darılsın ama kıyamet günü ümmetini dert etmişler, ümmetinden haberi olmamışlar diye iki ayrıldığında insanlık Rabbim bizi bu ümmetin davasından dolayı uykusu kaçanların arasında diriltsin istiyoruz. İnşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali